0: Le seul, l'unique, l'inimitable Gilles Proux. Bonjour Gilles. Bonjour, mon cher Richard. Hé, hey, Gilles, vous allez être content, Vous allez être contents. Mon chum, Jonathan Trudeau, c'est est à Québec, OK? Là, lui, il vit à Québec. On peut l'entendre tous les jours à Cube Radio. Oui. Puis moi, bon, j'ai travaillé pour la radio de Québec pendant trois ans. Puis j'allais voir les gens de Québec de temps en temps. Puis je leur disais à quel point le Français se portait euh, mal euh, à Montréal. Puis ils me croyaient pas. Voyons donc, votre affaire, la loi 101. Puis voyons donc, puis vous chialez. Pour... Là, Jonathan, il est venu passer une semaine à Montréal. Puis il a écrit en disant, « Ben, savez-vous quoi? C'est pire que tout ce qu'on me dit. » Lui, il n'en revient ah, pas. Ben il en revient pas. Il est tombé en bas de sa chaise. Là, il a vu la réalité, enfin.
1: Mais je suis très content. J'ai rencontré Jonathan pour la première fois. Je dois t'avouer et lui dire, je ne l'aimais pas tellement quand je le voyais au débat <rire> avec Paul Larocque, le très coloré Paul Larocque, par exemple. Et chez toi, de temps en autre, je, Ce gars-là a une tendance vraiment un mauvais pli, un fond de malhonnêteté intellectuelle, et j'ai trouvé... C'est parce que
0: c'est un libéral, c'est pour ça que vous ne l'aimez pas.
1: Ben voilà, moi je déteste les libéraux, parce que ce sont des menteurs, ou euh, des caves. Alors il peut se <rire> poser, je suis pas un cave, donc c'est un voleur. Mais non, je suis pas un voleur, mais je suis un cave. Alors c'est un peu ça. <rire> mais là, Jonathan vient de passer à peine une petite semaine, et si lui, Jonathan, qui est un bon observateur un très bon journaliste en passant quand même, euh, ça te prouve comment le go, le go, le chef de toute la nation qui nous parle de notre affirmation, puis l'affirmation du Québec, puis encore une fois reprendre le dessus sur la dignité, ne voit rien, n'entend rien. Moi, je ne comprends pas l'attitude de ce gouvernement qui a ce chapitre important. Il nous fait voir comme si c'était de rien. La question de la langue puis l'affichage, c'est pas plus important que ça.
0: Jonathan, il a écrit, il dit, c'est même plus bonjour. Aïe, là, c'est aïe. Tout court. C'est ça qu'il écrit, aujourd'hui. Ben, oui, ben, ben oui, oui,
1: pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bon dia, puis euh... miau, puis quand euh... <rire> <al -salamu rire> Qu'est-ce
0: que vous pensez de ça, vous l'affaire Jonathan, Bété
1: ben, Trois c'était. tu as sais, remarqué comment que Trois rivières et souvent, bon, l'affaire la, Jonathan Betté, ce gars-là, on ne l'aimait pas, on lisait dans son visage, puis on l'accusait. C'était facile, la nature dans un visage. Et puis, bon, tout ça à cause d'une d'une voiture rouge, et puis c'est le de Mais tu sais, Richard, ça fait assez longtemps que dans ce maudit milieu. 1972, j'ai 32 ans, suis un jeune reporter. Il y avait un chanteur de Montgagar à Pointe-Saint-Charles qui est disparu. J'étais allé avec un journaliste photographe. On a photographié un bonhomme impliqué dans l'histoire avec un paquet dans les mains. Tant donné sans police, ça pas abouti. On est trop occupé, on ne s'occupe pas de ça. Alors, des choses non élucidées, on en a à la tonne au Québec. Ça donne que trois rivières, tu as remarqué, je ne sais pas moi, c'est rendu à Trois-Livières, une ville à la justice de cirque, aux odeurs de bubble gum, quoi. Là, j'ai le cas de Darren Leclerc, Darren de Trois-Livières, accusé d'agression sexuelle sur trois filles, et euh, il est acquitté de A à Z. Alors, les trois filles ont exagéré, ce qui semble être, en tout cas, de la vengeance sur Darren, un pauvre petit playboy qui se prend pour Brad Pitt. Bien sûr, les avocats, beau parleurs à torge, ont trouvé que le juge Tremblay était bon, il avait bien du bon sens, on est content, on a libéré notre Darren. Mais ce qui est drôle dans cette justice de bubblegum, Richard, c'est de voir que Darren a été arrêté en 2016 et on est en 2019. C'est une cause constitutionnelle, ce bâtard. Et pour euh, en rajouter à cette belle justice de bubblegum, deux autres petites hirondelles attendent Darren dans les câbles pour l'accuser d'agression sexuelle, alors que la justice soit faite au plus sacrant. Mais il n'y a pas de doute... Il faut pas rire de la justice. C'est très sérieux, la justice. Mais dans son cas, on peut dire jamais 203 quand à y être là.
0: Ben oui. Puis dans le cas de Bété, là, si, si, mettons, là, il, il est coupable, ben, c'est épouvantable qu'il soit libre comme l'air. Puis si, mettons, il est innocent, ben, c'est épouvantable ce que la police lui a fait subir. Là. Donc, on sait ouais. pas, là.
1: En vu un autre beau cas de justice, bubblegum, justement, jamais 203. Comment ça s'appelle Si n'appelles pas ça une farce, moi, je ne sais pas comment dire. Michel Desrosiers, c'est un infirmier qui vient d'être euh, trouvé coupable pour la deuxième fois de vol de narcotiques, de pilules, à son hôpital. On est dans Pontiac, euh, un autre parti qui ne fait pas partie du Québec en passant. Alors, il risque, à nouveau, il risque à nouveau une radiation de deux ans. Alors, vous voyez la face. Tu as volé et euh, tu peux recommencer... Mmh. Alors, il s'est fait prendre en 2013 pour vol d'hydromorphone. De, de, euh, Alors, c'est pas grave. On va te réembaucher, et si tu recommences, on va te radier pour deux ans. Mais quelle sorte de maudite justice à la gomme que c'est ça? Mais oui. Voilà la rigueur du conseil de discipline qui va être le dossier. Et vous voulez qu'on croit en quelque chose après, et ne pas rire de la justice. Alors, le vieil adage dit bien... Jamais 203
0: quand gagne. <rire> Hé, hey, Je veux vous parler, là. je veux vous demander conseil, Gilles. Ah, okay. parce que, non, je vais vous demander conseil parce que je ne le savais peut-être pas, mais j'en parlais tantôt, ça circule dans les médias sociaux, il va y avoir une manifestation contre moi. Des gens qui aiment pas oh. euh, qui aiment pas mes propos. Puis ça a, y a une manifestation dans la rue avec des gens, des pancartes, tout ça. Vous, euh, vous avez été un personnage controversé dans, dans votre carrière. Est-ce que vous étiez tanné de tout ça que, parce que vous en avez reçu des menaces des gens qui chiolaient après vous, puis tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ah, oh, c'est trop difficile d'être controversé comme ça puis qu'il y a des gens qui me détestent. Je vais devenir fin. Je vais devenir fin. Je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. » Je suis tanné. Ouais. —
1: moi, mon vieux Richard, c'est drôle. Et je suis content que tu aies pris mon rôle quand même. <rire> ça m'enlève une l'épaule un peu plus légère. Mais euh, j'en demeure pas moins que quand ça m'arrivait. Régulièrement, je disais, ben oui, c'est 15 personnes. Mm. Et puis encore une fois, on les fait passer parce qu'elles vont être gazettées pour euh, des gens qui représentent de 200 000, 300 000 personnes. Alors, on ne s'en pas, on continue notre chemin. Et euh, ça vient de s'éteindre. Mais le malheur, c'est qu'un y a un général de l'orchestre médiatique pour pencher du côté des broyards, du misérabilisme. C'est comme dans notre cinéma, ce n'est que du miséra misérabilisme. Notre culture de misérable Alors, euh, euh, t t Victor trop... Hugo a, a, a pas au Québec, mais il pourrait très bien écrire un tome 2 de ces
0: misérables. Vous, vous avez, vous, vous avez fait carrière à la belle époque. C'est-à-dire qu'il ouais. y avait plus de liberté d'expression avant. Je trouve qu'aujourd'hui, on est très surveillé. Si on a un mot de travers, tout de suite, c'est tel lobby, puis tel autre lobby. Puis on, là, c est, c est, on, est, on est sous surveillance. Vous, vous aviez des coudées pas mal plus franches à cette époque-là.
1: Oui, la concurrence était beaucoup plus évidente. Il y avait plus de qualité. Parce que tu te mesurais à des géants à l'autre bord, à l'autre poste. La concurrence était telle. Aujourd'hui, à vaincre sans gloire, on dit qu'il y a peu, peu de victoires, somme toute éclatantes. Alors qu'aujourd'hui, euh, avec notre société de felvette et en même temps de rectitude, cette bâtarde de rectitude, mmh. de ce catéchisme de la rectitude colporté par une bande de fous qui représente trois, ou quatre personnes où tout le monde garde par fou, là, fous, t'as une folle à l'hôtel de ville de Montréal. Elles vont imposer un nouveau dictionnaire à ces mots et dit Ben oui. Pour dire qu'on doit refaire la grammaire. Pourquoi pas? Au oh diable gréviste! Gréviste est un ignorant. Nous autres, on est des modernes et on décide de d'adopter le vocabulaire des abréviations pour pas trop nuire aux oreilles de ceux qui auraient besoin de s'articuler. Ça me fait penser. Ben oui, ça c'est l'écriture, c'est
0: l'écriture inclusive, là, pour pas, pour pas. On dit oui. que, on dit que la langue française, elle est machiste, elle est trop euh, oui, anti-femme. Oui. On veut faire ben l'écriture oui. inclusive. Vous en pensez quoi? là-dessus? Oui.
1: Mais cette maudite folle et cette bande de malades et tous ces acolytes ne savent donc pas qu'aux Nations Unies, quand on veut être clair, qu'on écrit un traité de paix comme ça a été le cas lors de la libération des Américains à Téhéran, c'est en français qu'on l'a écrit pour que la langue ne porte pas, justement, pour que le texte ne porte pas confusion. Tu vois comment est-ce qu'on est borné, cave, isolé dans notre petit territoire de médiocrité qu'on glorifie, évidemment entre nous autres comme une Ligue de garage qui s'imagine de mieux jouer que la Ligue nationale. Alors, on en a. Ah, mais c'est un autre exemple, justement, ah oui. de notre maudite politique d'Hypocrite. Quand un gars veut pas faire ne euh, veut pas se faire achaler à des questions euh, qui que, que, est un important. Arrête de marchaler. J'ai tout dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Alors, vous avez tout ce qui a été dit, puis qui ne doit pas être dit. Alors, on sait tout ce qui a été dit à propos des agissements de Justin dans l'affaire SNC-Lavalin. Oui. Alors, pourquoi les libéraux refusent-ils au commissaire Dion, qui a quand même publié un rapport à Cablan, 60 pages, il fait de la recherche, et qui a prouvé que Trudeau s'est miné les droits dans le travail de sa ministre du Temps pour euh, que Lavalin ne subisse pas de procès. Alors, il n'y a pas moyen de savoir tout ce que Justin a pu mais faire dans ce dossier, c'est
0: des questions que... Mais, 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 mais Gilles, Gilles, il y a eu un sondage léger qui dit que oui. Trudeau, ça n'a pas, pas affecté pas toutes les intentions de vote pour les partis. Les gens sans sac de Sensei Lavalin, moi, c'est ça qui me décourage. Le gars, il a fait de l'ingérence, totalement de l'ingérence, puis les gens sans sac, ils vont continuer à voter pour Justin parce qu'il est beau.
1: Voilà la culture de la, la ville de Montréal qui nous répare justement cette grande connaissance de l'indifférence et de l'analphabétisme politique. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être le seul espoir qui reste là-dedans, Richard, c'est la publication du livre de Madame Jordi Wilson, « The Rainbow » qui va sortir bientôt. J'ai bien hâte de voir si ça va faire pâlir les libéraux.
0: Mais non, les, parce que les gens, les gens les gens, se disent, « Oui, mais qu -ce que c'est? ça n'a pas d'impact sur ma vie. Là? Ça a un impact sur ma vie, sur mes enfants, sur mon argent, cette affaire-là? Ça n'a pas d'impact. Moi, continuez à moitié de
1: Alors, en attendant, je donne des cadeaux. J'endors tout le monde. Les hommes c'est tout. On est à l'heure des cadeaux. Et soyons au-dessus des lois. C'est ça, la bande de câbles. Alors, si l'opposition ne frappe pas bien la balle, J'espère au moins que Globe and Mail, qui a été le premier à allumer l'étincelle, va en reprendre pour allumer au Canada anglais, où on est un petit peu plus averti en matière oui. de politique, surtout quand il s'agit de développer une haine du Québec.
0: <rire> Merci beaucoup, Gilles. Vous êtes en forme. Merci.
1: Au plaisir. À la prochaine. Salut.